0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? ¡No
1: puedo! ¡Estoy muerto! ¿Ya viste la película? ¡No puedo! ¡Estoy muerta! ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No, ¡No puedo! ¡Estoy muerta! ¡Óndala! Bienvenidos <risa> al episodio número 10 de esta temporada 2020 de No Puedo, Estoy Muerta. ¿Cómo estás, Jess?
0: Bien, mmm, ya más este feminista que antier, ayer y que otros episodios. Eh, no, no se me murió el feminismo, amigos Volví recargada
2: Muy bien, eh, Bull, ¿cómo estás? Todo perfecto, ganando como siempre, en cuarentena Muy bien,
1: ¿ya listos para el regreso a la nueva normalidad? ¿De ¿De qué ahí hora? vamos,
2: ahí vamos ¿De
1: cuál normalidad? ¿Qué es eso? <risa> La nueva normalidad.
0: ¿De qué hablas? Yo sigo viviendo en la nueva normalidad desde, desde que inició esta... viviendo la
1: vieja normalidad.
0: La vi... Sí, no, o sea, pues es la nueva normalidad en teoría porque del distanciamiento social, ese, toda esta onda de traer el cubrebocas todo el tiempo, de estarse lavando las manos como si tuviera trastorno obsesivo compulsivo... Pues creo que esa es la nueva normalidad, ¿no?
1: Pues sí, muy bien. Pues bueno, vamos a escuchar esto que nos propone Bull para este episodio de... No puedo, estoy muerta. A ver si les gusta. Pues ahí está la propuesta de Bull, a ver si les gusta. Eh, ya nos dirán... Eh... Sus comentarios, ¿dónde nos pueden escribir? Pues en No Puedo Podcast a través de Twitter, Instagram y Facebook. Y a ti, Jazz, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ya sabemos que en tu casa, pero ¿dónde <risa> te pueden seguir en las redes sociales?
0: Sí, en arroba la bajo. Ahí ¿Qué? ya saben que en Instagram pueden seguir también hashtag mudachaira, hashtag buenotachallenge. Pues sumarse a esta esta tendencia,
1: ¿verdad? Ok, muy bien, ya saben, ahí están los datos y ya Tibul.
2: En HDI Bull, tanto en Instagram como Twitter.
1: También me encuentran como Arge Díaz, con J y con Z en Twitter e Instagram y soy Arge Díaz en Facebook. Ah, y ya también tengo TikTok, que los he estado perturbando en mis redes sociales con mis, <risa> eh, con mis este, creaciones de TikTok. Entonces también me encuentran como Arge Díaz en TikTok. ¿También ustedes ya tienen TikTok? Sí. HDI Bull, ¿verdad?
2: HDI Bull, es correcto
1: siento que ya Ay, sigue, no, sigue
2: resistiéndose.
0: No, amigos, no, definitivamente no, o sea, no, gracias, <risa> así estoy muy
1: bien. Ya, ya la, ya la convenceré en mis cuentas, por si ella no hace la suya, algún día, algún día estará por ahí. Pero bueno, vamos Ay. a empezar con, con <risa> las, con las series, películas, entretenimiento que podemos ver desde casa, y en esta ocasión vimos todos eh, una serie que está en la plataforma Netflix Que se llama Valeria Y me gustaría saber que nos diera eh, la sinopsis Jazz Ya que ella es, como ustedes bien saben, feminista Y quiero saber desde dónde lo aborda esta sinopsis O esta reseña de, de la serie
0: Bueno, así como estábamos platicando con Bull eh, En efecto, al principio esta serie parece un Sex and the City madrileño <risa> Eh, pero eh, poco a poco va tomando ahí el rumbo Me parece eh, súper divertido ver esta dinámica de convivencia entre amigas En tiempos modernos Es una de las pocas series en las que he visto que Las chicas hacen cosas que realmente las amigas hacemos, ¿no? Como mandarnos podcast completos por WhatsApp Como enojarnos entre nosotras por este por no habernos contado todo por pues por situaciones no eh, y cómo nos apoyamos entre amigas también eh, lo interesante acá es el tipo de temas que maneja y cómo los maneja eh, siempre destacando que el tema de la decisión de su vida de una mujer queda en manos de una mujer en efecto y, eh, y bueno, te, platica también temáticas interesantes que eh, en otras eh, series resulta ser que pues no, es más común explorar el otro lado, ¿no? Por ejemplo, me refiero a, a la parte de, por ejemplo, una, una chica que es lesbiana y que tiene conflictos para poder salir del closet ¿no? Siento que esa parte de, tal vez es como de lo poco común, porque se habla poco de... Pues de este todavía pues, eh, tramo eh, complicado que también este, enfrentan las lesbianas, ¿no? Eh, y bueno, eh, en general esta serie va de una chica llamada Valeria, que es escritora y que trata de eh, pues, eh, hacer su vida ¿no? en medio de un montón de preocupaciones que tiene eh, sobre su carrera resulta ser que ella es casada, y poco a poco nos van mostrando como todo lo que hay en su vida y alrededor de su vida. Pero yo les diría, veanla, está muy interesante, a mí me gustó mucho. Eh, quizá la conclusión de la serie no me pareció como tan buena, pero bueno, eh, fue un giro diferente el que le dieron. Eh, es una serie que... Que pues sin duda si sacan una segunda temporada seguramente la estaré viendo, así que pues denle un chance, denle un chance, no sé César cómo, no sé Arge cómo lo hayas visto, y Bull qué tal les pareció, a ver cuéntenme.
1: Bull, a ver quiero saber tu opinión porque sé que,
2: sé que como que fue agridulce tu experiencia. Sí, bueno, en efecto, esta serie es una adaptación de las novelas de Elizabeth Benavent que salieron en el 2013, que son muy famosas en, en España y había mucha expectativa de, de cómo iba a resultar esta adaptación. Yo no he leído esas novelas, pero ha habido mucha controversia en cuanto a que no es muy fiel la serie. La serie se ha tomado muchas libertades y han cambiado personajes, en específico el personaje de, de la lesbiana no existía en las novelas, entonces como que lo hicieron más pues moderno, ¿no? Entonces ha habido ahí frustración, igual hubo cambios en el casting y todo y bueno, al fin y al cabo es, como bien comentan un poco de un clon de Sex and the City, esta chica Valeria se apoya en sus amigas Carmen, Lola y Nerea, pero la realidad es que en los dos episodios que yo vi la trama se enfocaba mucho en Valeria a diferencia de Sex and the City que veías como que un poco de las cuatro en cada episodio aunque no siempre estaban juntas veías un poco de su, de su trama y aquí como que ahorita todo ha sido muy enfocado en Valeria sé que a lo mejor en episodios más adelante se ven las demás pero a mí creo que lo que más destacó de la serie fue Madrid la ciudad se ve espectacular creo que eso es el, el, lo mejor de la serie las actuaciones a mi parecer se vieron un poco forzadas ninguna me convenció. Convenció. el personaje de Valeria se me hizo bastante superficial y bastante egocéntrica solamente pensando en ella misma entonces también creo que se hubiera facilitado o hubiera mejorado más la serie si se hubiera sido una serie de 30 minutos en lugar de 40, 50 minutos dedicado casi todo a un solo personaje entonces no se me hizo mala pero creo que sí falta optimizar ahí algunas cosas y si quieren ver Madrid, la verdad es que con esta cuarentena hasta se antoja estar en esas calles.
1: Muy bien, pues en mi caso coincido en algunas cosas con ambos. Creo que en efecto al inicio de la serie es eh, muy evidente el, la referencia que hay hacia Sex and the City, aunque hay unos detallitos que acaban... Eh, transformándose a lo largo de los de, de toda la temporada porque pude, logré verla completa por fin y este bueno ¿Qué hay, ¿Qué hay positivo de esta serie? Pues que sí se abordan diferentes temas Como dice Jazz, eh, sobre todo Que son importantes para el empoderamiento femenino eh, Ahora que comentas Bull que no estaba incluido El personaje lésbico en, la, en las histor en, la, en los libros, pues me parecía Me parece un, un desacierto en ese sentido si no, lo, si no hubiera habido Este personaje, porque creo que justo es el que le pone Este diferenciador A la serie, como que una Perspectiva diferente al, a, pues, a lo que se tiene que empoderar la mujer hoy en día no y además de que eh, pues esta vida homosexual o los gays las lesbianas pues somos parte del día a día y entonces es interesante verlo ahora en un en personajes protagónicos de mujeres obviamente el hilo conductor pues es valeria finalmente la serie se llama así pues es la protagonista principal eh, Sí ocurre que a veces hay capítulos que están dedicados en ocasiones únicamente a valeria eso sí sí es real sin embargo, en otros capítulos también se van contando historias de, de el resto de las de, de las protagonistas o de sus amigas, ¿no? Eh, eh, también coincido con Bull en el que Valeria ciertamente es el personaje más chocante de todas, o sea. Pero no sé si es parte de este descubrimiento de, de esta mujer, porque finalmente es como una mujer que está como perdida en, en su edad, se la ha pasado siendo rebelde como toda su juventud, entonces está enfrentándose a una etapa en la vida en el que se requiere como de una mujer más madura, pero quizás no lo encuentra, y como que esas cosas de pronto llegan a ser como... Como chocantes, ¿no? Sí, en efecto, es como muy egoísta. Pero finalmente no también da un mensaje de este. Pues de que eh, incluso aunque tú tengas algún compromiso con alguien. Si, si no eres feliz. Pueden haber cambios, ¿no? Entonces, este, sin decirles mucho más. Creo que es un. Es una buena. Es un buen acercamiento. Eh, ha, hacía falta, creo que, nuevas series que tuvieran como esta mensaje femenino tan claro y que y que hablaran tanto de desde de, de diferentes lugares. Ah, otra cosa importante es que los personajes masculinos no son ideales, o sea eh, finalmente creo que están rompiendo con esta situación de que hay como un príncipe azul y creo que incluso aunque hay varias, varios personajes ahí que aparecen, pienso que todos tienen algún defectito y y eso también es relevante e importante, ¿no? Eh, y pues bueno, así es como yo viví, Valeria. Claro que eh, sí, el último capítulo me dejó un poco frustrado, pero obviamente sabemos que es el gancho para la siguiente temporada. Yo estoy casi seguro que habrá una segunda. Y pues ustedes explorenla en Netflix, ahí pueden ver y ya nos comentarán si les gustó o no. Hey, ¿Tienen algo más que decir al respecto? Pues
0: es que yo siento que Valeria es tan chocante O al menos me pasó Que Valeria es tan chocante porque Hace lo que cualquier humano promedio haría en su situación O tiene como de, demasiados frenos morales Comillas morales Para poder hacer algo que realmente ella sabe que quiere hacer Entonces a mí me pasaba que yo decía Che Valeria ya, güey, como Gordon en tobogán, pero después me puse a pensar, pues es que si yo estuviera en esa situación que no he estado, ¿verdad? Este, pues también tal vez tendría así como un montón de, de dudas y dramas eh, en, en la vida, ¿no? Pero, pero bueno, ya es cuestión de cada quien y de sus proyecciones, este... Pero yo sí, a mí sí me pasó que de
1: repente me caía súper gorda, pero es porque justo
0: <coughs> yo sería un poco
1: Valeria, ¿no? <risas> sí, bien, dicen que lo que te choca te checa, entonces seguramente algunos pues nos vimos ahí plasmados, y no solo con ella, porque hay los otros personajes, eso creo que es de resaltar, creo que el guión... Eh, aunque puede tener sus este, mejoras, creo que es eh, decente y está, está bien armado
2: hasta eso. Sí, de ¿Sí? hecho, hecho Valera te choca como Carrie en Sex and the ah, City, sí. que termina siendo la más egocéntrica, la que, que comete muchos errores. Entonces, sí, o sea, es, es muy similar también en, en ese aspecto. La que siempre se la pasa con todos teniendo relaciones, que Samantha, Acá también hace su aparición, ¿no? Entonces. Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es muy, muy similar. Y en este caso, la lesbiana, pues sería la abogada, ¿no? Bueno, ya. Spoiler. Y la
1: mojigata sería Charlotte. <risa> Ajá, exacto. Sí, o sea, está. Ah, o sea, no. los, los estereotipos y arquetipos que utilizó Sex and the City, ahí están. Porque además sí, Valeria sí, es escritorio. Sí, también, entre amigas
0: claro. también, entre amigas también tenemos un poco eso, ¿eh? Déjenme les digo.
1: ¿Qué? ¿Qué es
0: que okay. amigas en la vida real así siempre, siempre cubrimos esos este, arquetipos. <risa> este okay. siempre cubrimos esos. Pues es que sí, ¿no? O sea, yo entre mis amigas, en todos mis grupos de amigas, soy la misma. Y no les voy a decir cuál, pero soy yo la misma. Que
1: podría ser Samantha.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo supo? <risa>
1: No sé, se me vino a la mente. No que me hayas contado nada, pues nada más dije... ¿Quién sería Jazz en un Sex and the City? Bueno, oigan... ¿Por lo fashion? Por lo fashion. Por el estilo, sí. por el estilo, claro. Oye, y ustedes también vieron en Netflix eh, otra serie que se llama Poco
2: Ortodoxa, ¿cierto? ¿De qué va eso? Bueno, Poco Ortodoxa, en efecto, es una serie de Netflix. Es una serie alemana basada en la autobiografía de Deborah Feldman y bueno, lo que relata es la historia de una mujer judía que huye de un matrimonio que fue arreglado y huye a Berlín para empezar una nueva vida y su esposo la está buscando por cielo y por tierra porque se entera de que está embarazada, ¿no? Entonces, es una trama que te muestra pues cómo enfrenta a esta mujer, que la representa Shaira Haas, una muy buena actriz, me gustó mucho su actuación y los retos y desafíos que enfrenta ya al salirse de esta eh, situación en la que ya no se sentía libre, no se sentía feliz cómo se va adaptando al nuevo mundo, a nuestro mundo, en cuanto a costumbres y creencias, le resulta difícil entonces, a su vez también ves con flashbacks cómo eh, pues conoció al tipo este, cómo se casó, los acuerdos que llegaron y todo. Entonces, a mí me gustó mucho la serie. Creo que es un buen relato de lo que viven estas personas que por una u otra terminan en esas situaciones en las que no se sienten al 100% realizados y también cómo afecta a los a las personas que, que los rodean, ¿no? en este caso al esposo, y ves también el aspecto tan ortodoxo de la familia del esposo, la mamá, el primo, el rabino, entonces creo que deben verla, son, es, son cuatro episodios de como aproximadamente una hora, entonces la serie... No, o sea, el episodio puede ser largo, pero no, no dura la serie, no es muy larga, vaya, entonces, y tiene muy buenas actuaciones por todo el elenco, me gustó que está bien ambientada, bien realizada, es un relato muy, muy realístico, entonces, se la recomiendo bastante. ¿Ya? ¿Sí?
0: sí, en realidad es una, un buen retrato de eh, la comunidad judía ortodoxa, eh, y de cómo... Pues aún siendo súper jóvenes, porque eso a mí me llamó muchísimo la atención. Yo la verdad es que eh, conozco un poco de la comunidad judía, he estado cerca de la comunidad judía y realmente me sorprende cómo es que aún cuando no son tan ortodoxos, sus, sus necesidades eh, religiosas los llevan a, a tener todo un estilo de vida que es demasiado intenso. Eh, para quienes no crecimos con esa visión, por supuesto, ¿no? Eh, pero la historia de esta chica sí me parece bastante interesante, súper eh, atrevida, eh, en el sentido de que creo que las personas que no conocen tanto de la comunidad judía pueden tener una, un retrato de lo que es el ser un, un judío ortodoxo, ¿no? Y, y todo el contexto histórico que también involucra a, a cómo es que esta sociedad ha sido así no es nada más porque sí ¿no? entonces a mí me pareció algo muy interesante las actuaciones me parecen bárbaras, muy buenas y por ahí les dejo un tip si ustedes ven poco ortodoxa y les quedan como dudas eh, de todo lo que está pasando, les recomiendo que vayan a la cuenta de Netflix y encuentren ahí un video con un rabino que está explicando eh, algunas de las cosas que comúnmente las personas eh, fuera del judaísmo se puedan cuestionar. Entonces, se los recomiendo, por si les queda alguna duda y no tienen ahí cerca a un judío extremis, extremo, este, eh, pues co consulten eh, lo que implica toda esta... Eh, pues historia, ¿no?, de, de esta chica. Me parece también una de las series que más ha generado conversación, que um, también a las personas que estamos fuera del judaísmo nos hace valorar muchísimo nuestra libertad, y, eh, y no porque sean prisioneros, sino porque eh, como mujeres, las mujeres que somos de otras religiones o que no somos de ninguna religión, tenemos eh, libertades que han sido respetadas Y que hemos este, luchado porque avancen Pero sin duda el ver esta otra cara de la moneda eh, Te ayuda también a tener otra perspectiva De lo que este, ocurre en tu vida Eso es, es lo que yo tendría que decir de un poco
1: ortodoxa Ok, entonces les eh, podrían decir que aprendieron algo De esta
2: eh, forma de vida, de esta
1: incluso religión?
2: Sí, definitivamente, o sea, si bien ya conoces o has escuchado o lo has visto en otras películas, aquí creo que es el tema es más realista, profundizan más, el, el hecho de que es alemana también, entonces es, creo que entiendes también, o sea, entiendes por qué llegan a... o por qué esta chica llegó a salirse, ¿no? Pero al fin, también al fin y al cabo tampoco juzgas a los que están ahí. Entonces creo que la serie tampoco es tendenciosa en ese aspecto. Ok, bueno, pues ahí está la opción
1: en Netflix de poco ortodoxa. Ahí si quieren, pues pueden verla. Y yo les traigo una opción más que la verdad es que me sorprendió mucho. Se llama R y seguramente la han visto en, los, en algunos... Eh, sitios de internet, si es que les toca que su algoritmo se las difunda. A mí claramente me la difundió porque yo de pronto sí veo cosas de Claro Video. Y entonces, pues, eh, me llegó la opción de esta serie que se llama R, que la está haciendo, eh, eh, Paramount, bueno, se está distribuyendo más bien, se está viendo en Paramount Networks y también en Claro Video. Y pues los quienes la están haciendo, eh, Viacom International Studios y Claro Video. ¿Quién es el protagonista? Mauricio Ockman. ...que pues, pues eh, digamos que él ha tenido como altas y bajas en su carrera actoral... ...pero realmente tiene un muy buen elenco que es Mauricio Ockman... ...está Paulina Dávila que la vimos en, en Luis Miguel La Serie... ...también recientemente en Ana... Eh, ...Jesús Zavala que lo recordamos de Club de Cuervos... ...y que realmente también me sorprendió mucho como actor... ...está Plutarco Asa por ahí, Luis Fernando Peña... ...Andrés Almeida que también lo vimos en Ana... ¿Y eh, de qué va esta serie? Pues resulta que, y por qué se llama R, esta es la premisa inicial, resulta que dos personas que se llaman casi igual van a consulta médica y eh, a uno le dan una, eh, pues, eh, un diagnóstico fatídico y al otro pues le dicen que casi casi que se curó. Entonces, pues eh, obviamente ello, eh, a estos dos personajes los lleva a que en su vida hagan cambios de inmediato en este día. Pero, al eh, bueno, les llaman y les dicen que les tienen que dar otro informe al día siguiente, ¿no? Entonces, finalmente, se enredan en varias cosas que los lleva a cambiar drásticamente sus vidas. Obviamente, esta es una serie de humor negro y, obviamente, involucra temas de, de narcotráfico y de prostitución. Cosas eh, de ese estilo, pero con humor negro. Y, bueno, final, finalmente eh, ocurre el cambio de vida en ellos hasta que les dicen... Que hubo un error por una R. Porque uno se llama Francisco Barrón. Y el otro se llama Francisco Barrón. Entonces pues hubo un error en los diagnósticos. Y eso hace todo el twist de la historia. Y bueno finalmente es una historia muy simple. Sin embargo creo que eh, está bien hecha. Hasta ahora que hay dos capítulos que se han difundido, al menos en claro video, eh, creo que está, sobre todo, lo que noté mucho es que está muy bien actuada o los, o los actores están muy bien dirigidos. Eh, eh, el guión también hasta ahora se ha mantenido consistente eh, y te mantiene, este, pues, digamos, aunque no es muy compleja la historia y es un tanto predecible finalmente te, te mantiene pendiente y como que no, no le notas tanto ahí los, eh, los huequitos o las cosas que, que te pudieran saltar de, de la hilación de la, de la historia, ¿no? Es, ¿Quién la está haciendo, digamos, a nivel de, de dirección? Está Mauricio Cruz, que él estuvo trabajando para la serie de La Guzmán que pues no fue tan afortunada y Rodrigo Ugalde que él ha estado, eh, en, bueno, él hizo el Dandy y el Rey del Valle. Entonces, eh, pues finalmente no, no es, digamos, que se, se hayan lucido tanto, pero creo que es una buena oportunidad esta serie. La verdad estoy muy sorprendido por lo que vi. Eh, no me esperaba eso, realmente esperaba que fuera un churrazo. Sin embargo, creo que funciona. Tampoco crean que es este, la serie ganadora de premios, pero creo que para... Para el trabajo que se ha hecho en México Es bastante dignificante Y sobre todo porque toma los, eh, los O aborda temas que muchas otras series En México abordan Pero creo que en esta ocasión Es desde, desde otro punto de vista Y pues a ver si se atreven a verla Para que me cuenten ustedes Ya sea en redes sociales, ustedes bulillas O la gente que nos escuche A ver qué les pareció o si yo estoy alucinando
0: pues a ver qué tal, ¿eh? Porque a mí, de hecho, Jesús Zavala se me hace súper joven promesa de, de los actores mexicanos eh, y curiosamente creo que él tiene mmm, como un tino particular para elegir buenos proyectos, entonces de repente verlo por ahí en el cast puede ser una buena señal. No sé. La verdad, eh, yo tengo esa idea, pero pues como todo, ¿no? Hay que comer y no siempre va a ser así, pero suena bien, ¿eh? Suena interesante.
1: Sí, la verdad es que el elenco está muy bien conformado y está bien hecha al final. Y creo que esperemos obviamente a que evolucione la serie, son dos capítulos hasta ahora, porque en este caso están estrenando los lunes en Claro Video, entonces van eh, dosificando los capítulos. Pero, eh, pues ya irá Pueden irla viendo y se pueden ir eh, poniendo Al día pronto, y bueno, vamos a ver eh, Bull, tuviste Ron ¿De qué va?
2: Ron, mira, esta es una serie que me recomendaron Que se estrenó hace como dos Bueno, ya de ser como un mes Y es una serie de HBO Que está pro producida por Phoebe Waller-Bridge Sí, ella, la de Back y Killing Eve Y la historia a mí se me hizo muy interesante eh, Empieza con Una chica en un estacionamiento en su carro, un poco frustrada con su vida y recibe un mensaje de texto que dice corre, piensa un poco qué hacer y en eso ella responde corre también y lo que es es un plan con un ex amante, ambos activan este plan para desaparecer juntos, huir de sus vidas y emprender la aventura, entonces ella agarra un Viaja a Nueva York, que se sube a un tren a Chicago, donde conoce a un chico, bueno, donde se queda de ver con, con su ex amante de la adolescencia y deja atrás toda su familia. Entonces, a mí la serie se me hizo muy, muy entretenida. Eh, tiene un tono, como todas las series de, esta, de, de Phoebe, un tono un poco sarcástico y de comedia negra. Está protagonizada por Merritt Weaver, que salió recientemente en Inconcebible, que hablamos de ella el año pasado, y también Dom Hall Gleason que ha salido en algunas películas de Star Wars. Los dos tienen una química increíble. La serie es de 30 minutos, apenas van como seis episodios. Pero es de esas series que desde un inicio te atrapa con la trama y la manera en la que lo ejecutan con humor negro y también un poco ácida hace que pues, te quedes pegado a la pantalla. Nunca es aburrida, nunca es lenta. Y los dos actores la verdad es que lo hacen fu funcionar increíblemente Quiero, quiero ver más de, de la serie Y me gusta este tipo de series que se arriesgan Que hacen cosas diferentes Que no siguen un patrón o una norma Y Ron es una buena propuesta de HBO Que les recomiendo bastante
1: Ok, muy bien, pues ahí está la recomendación de Run ¿Dónde la podemos ver, recuérdenos?
2: HBO HBO,
1: HBO, muy bien Y aparte, es...
0: todo lo que hace esta morra Está bastante Flipante, dijeran Los sí. españoles eh, sí, tiene... Sí, flipa. tiene un ingenio Tremendo Tiene, un, ingenio tremendo, tiene eh, un muy Buen manejo de situaciones De humor negro muy inesperadas este y, y realmente mmm, yo soy muy fan de esa mujer ya me habían ya había escuchado algunas cosas de esa serie pero pues no todos tenemos un montón de dinero como tú bull para pagar multiplataformas
2: les voy a pasar links hay algo que <risa> se llama torrents ha, ha, hay algo que,
0: la piratería como viene siendo amigos cómo hay no
1: para que nos caigan la policía Oigan, y bueno, tú, este Jazz, háblanos de la chingadera de, de, del pantano.
0: Uy, oigan, sí, la chingadera del pantano. se si preguntara usted, ¿ahora qué carajo, no? ¿Ahora qué carajo va a sacar esta, este, Jazmín? Eh, pero les prometo que es algo bueno. ¿Se, habían, ¿Se acuerdan que les había comentado que iba a procurar traerles opciones también? Eh, para que pudieran ver contenido sin pagar, amigos. Sí,
1: ¿Amigos? <risa> sí, sí, lo recordamos.
0: Muy bien, pues bueno, lo prometido es deuda, y eh, sí, bueno, en días anteriores estrenó un especial de comedia de stand-up eh, que déjenme les digo que está bastante divertido. Eh, se trata de La Chingadera de Pantano, ...que pueden ver en el YouTube de Carlos Vallarta... ...aclaro, el especial es de Cocoselis... Y, ...y bueno, ahí pueden checar esta divertidísima comedia... Eh, ...siento que Coco Cocoselis es uno de esos estandoperos eh, mexicanos... ...que tiene muchísimo talento y que nos enseña... ...que en efecto todos los estandoperos... ...pueden abordar cualquier tipo de comedia reírse de cualquier tipo de cosa pero son las formas las que demuestran el talento de la gente y, eh, y no tanto el, este, el pues el, el odio que tienen en sus seres ¿no? eh, Coco Celis pues nos platica un poco más de qué es ser una persona morelense, qué es ser eh, una persona que vive en un estado que es gobernado por un exfutbolista como lo es Cuauhtémoc Blanco y nos cuenta que, pues, eh, también eh, qué es lo que pasa cuando eres así de chaparrito como lo es él. Este Y, pues, bueno, nada, van a pasar un muy buen rato. Yo me reí muchísimo. Eh, he tenido la oportunidad de ver a Coco Cocoselis en, en vivo. Y, de verdad, que no se lo pierdan. Eh, es un súper contenido. Y también me recuerda que es súper valioso el esfuerzo que hacen algunas personas por eh, generar contenido, eh, aun cuando tienen que poner de su bolsa para lograr sacarlo al público, ¿no? Entonces, eso es realmente pasi pasión, se los recomiendo muchísimo para que se rían, para que eh, pues, se den cuenta ¿no? De, de lo que se está haciendo también aquí en México y que no todo está saliendo en plataformas de streaming, también en YouTube eh, los comediantes y eh, otros este, proyectos están generándose para eh, compartir contenido en estos tiempos de pandemia. Así que si ya se aburrió de ir a la, de la sala a su cuarto, de su cuarto a la cocina, eh, pues se los recomiendo muchísimo.
1: Muy bien, pues ahí está esa opción que también eh, pues es necesario tener algunas cosas gratuitas diferentes y pues ya está Jazz que nos propone esto de la chingadera de Pantano eh, eh, a través de YouTube. Pues bueno, eh, y tú, Bull, viste a otra chingadera, pero se trató de... ¿no?
2: <risa> Ay, sí. Miren, esta película pues iba a estrenar en cines en mayo y pues por la pandemia la lanzaron digitalmente y ya veo por qué muchas películas la lanzan digitalmente, pues son las que Menos están buenas sí, y no están esperando para el cine Entonces bueno, esta es una adaptación de pues, la caricatura de Hanna-Barbera de Scooby-Doo Y la máquina del misterio que ustedes recordarán La realidad es que yo siempre he sido fan de Scooby-Doo Esas caricaturas viejitas a mí me gustaban mucho porque se enfocaban mucho en los misterios Y a mí siempre me emocionaba ver que revelaran quién era el, el que estaba ocasionando todos eh, esos problemas en cada uno de esos episodios, ¿no? Entonces hicieron por ahí de los 2000 unos live actions que también estuvieron espantosos. Y ya después hicieron una versión animada. Y la realidad es que los primeros 10 minutos empiezan bien en el aspecto de misterio y un homenaje a la intro de la serie original. Pero ya después se vuelve en un bodrio con una trama inexistente. No, nada parece... Que, o sea, no es nada como Scooby-Doo, con personajes nuevos que desconoces. En fin, realmente sí siento que yo tenía una ligera esperanza de que fuera algo bueno, pero igual con gags chafas, con canciones de pop al por mayor. Entonces, la verdad es que esta película tiene un buen casting en cuanto a la voz. Sales aquí from Amanda Seinfried. Mark wolberg y Gina Rodríguez, entre otros, y es dirigida por Tony Cervone, que es un animador de muchas películas, incluyendo Space Jam. Entonces, realmente no, no la puedo recomendar, eh, no hay realmente nada rescatable, y creo que en el terreno de animación se queda, se queda muy, muy, corto, muy corta.
1: Ok, pues bueno, ya bajo su propio riesgo podrían ver okay. esta película.
0: Ah, yo sí la quiero ver, oigan.
1: Te paso el link.
0: Estoy muy... Me encanta, güey, te paso el link. No, es que... es que... Es, creo que... No, no sé. Tengo como que un problema con... No, no puedo ser objetiva con Scooby-Doo. O sea... Soy muy fan de Scooby-Doo, o sea, de verdad, de Scooby-Doo, Misterio a la Orden, de verdad... ¿Tanto soy como de Will Smith? Fan. No, no tanto, pero sí ah, muy fan. Okay. Sí, casi, casi, ahí se van un quien vive, pero, pero soy súper fan, o sea, de verdad, súper, 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 súper fan. O sea, sí son unas caricaturas con las que yo crecí, de hecho, fui al cine a ver los live action, entonces, este... No sé, tal vez yo la vea con ojos de amor, amigo. No, tal vez no vea todo eso malo que tú acabas de decir que tiene.
2: <risa> pues te voy a pasar el link para que nos des tu opinión. Pero está disponible en iTunes, entonces yo creo que pronto también estará aquí en, en México.
1: Oh wow. Wow. Muy bien. Bueno, pues hay, algo que yo pensaba, hablando, siguiendo con las chingaderas, algo que pensaba que sería una chingadera y que además yo no había escuchado jamás hablar de esta película... Eh, pero que me encontré en Amazon Prime. Se llama de Placa de Acero. No sé si alguno de ustedes escuchó de ella el año pasado. No. Bueno. Pues, Ay, sí. no. Igual me quedé es... yo cuando... Porque además ni siquiera te salen las recomendaciones principales de Amazon Prime. ¿Es mexicana? Es mexicana. Ah. ¿Por Por el... El... <risa> sí, yo sé, yo sé. Pero también hay que darle al público de lo que es México. entonces Y, y fíjense que me he encontrado con cosas... Eh, que me han sorprendido favorablemente eh, y, y vaya que me he sorprendido Con cosas mexicanas muy mal En las últimas fechas Pero obviamente tampoco es su expectativa Que esté al máximo no Pero creo que es una película bastante eh, Digna eh, de qué va placa de acero se trata de eh, pues es un poco la fórmula que vimos en su topia de este de un de un policía que es de excelencia pero que a la hora de que se mete al pues al trabajo en forma pues tiene que un poco eh, pues flexibilizarse para poder lograr sus objetivos no en este caso el elenco está conformado principalmente por alfonso Dosal, al cual considero un gran actor mexicano eh, eh, y Adrián Vázquez, Que es la pareja de policías Que finalmente está eh, eh, guiando la película Y eh, eh, también está ahí Eduardo España Que también hace un, un, un muy buen personaje Y también creo que es un buen actor mexicano Pero bueno, finalmente, ¿de qué va? El chiste es que este personaje Que hace Alfonso Sal que se llama Roberto Recto eh, Se enfrenta a una... Esto, recuerden que fue lanzado en 2019, entonces este, para que cualquier similitud con la realidad sea mera coincidencia Pues resulta que se está esparciendo un virus en la Ciudad de México Y es, de pronto está apareciendo eh, gente muerta, digamos empiezan a comer gente cuando, cuando tienen la presencia de este virus Pero pues poco a poco se van dando cuenta de que la mano humana está metida en este supuesto virus y eh, obviamente esta es una comedia de humor negro Bastante, pues, de pronto cruda Pero aunque finalmente es comedia Y que a veces eh, caemos un poco en parodia Cuando hacemos comedia en México Está muy bien abordada en ese sentido eh, Nuevamente hay temas del crimen organizado eh, Sin embargo, hay mucho que rescatar también en cuanto a actuaciones Pero sobre todo en el uso de stunts, creo que es una película ejemplo de lo que se puede hacer eh, en México con, eh, con la labor de stunts, porque hay mucha mucha acción, que eso pues no siempre se ve bien en, en proyectos mexicanos, y creo que en esta película se, se resalta bastante, eh, y bueno, pues... Es una buena película para pasar un momento divertido... El final pues está un poco cuestionable... Digamos que sería lo, lo, lo que yo cuestionaría más... Pero, eh, pero me llevé una sorpresa esperando nada O sea, de, de una película que esperaba no obtener este, realmente más que una chingadera Como dije al principio, pues realmente me sorprendió bastante Y la pueden encontrar en Amazon Prime A ver si algún día, amigos, ustedes se deciden a verla Que no creo, pero pues si la gente que nos está escuchando eh, se atreve Pues que nos deje sus comentarios ¿En donde No puedo podcast a través de Instagram, Twitter y Facebook Oigan,
0: no, sí me llama la atención, fíjate, como que esta, este tinte de que ahí viene el ataque zombie me llama, me
1: llama. Justo, justo eso, justo eso creo que fue el gran tino de la película y la resolución es buena, es bastante buena y si sí te saca carcajadas, habla de, o sea, tiene en su diálogo, se respeta mucho al mexicano, y a, y a la diversidad de los mexicanos también, porque no es nada más el cliché del mexicano, sino eh, cómo, cómo se conviven diferentes tribus en la misma ciudad, ¿no? Y eso está bastante interesante. ¡Súper! Bueno, y tú, por otro lado, viste una verdadera joya, por lo que me empezaste a decir que se llama de Diane Puede con Todo. A ver, cuéntanos más de eso, Jazz.
0: Uy, pues es otra de las opciones que se les viene a traer. Eh, justo en esta parte de entretenimiento gratuito fuera de plataformas eh, se trata de una película que pude ver en el festival de cine francés que estará abierto hasta este 25 de mayo del 2020 por si nos están escuchando en otro año o por si viajaron del futuro y encontraron el podcast, sepan que este es el 2020 eh, <ríe> Eh, bueno pues eh, resulta ser que como siempre pues el festival de cine francés expone eh, cortometrajes y largometrajes de diferentes temáticas normalmente eh, se dividen en categorías eh, tienen unas que ver con el tema social tienen otras que ver con eh, temas como de actualidad otras tienen que ver con crítica política y otras más eh, desde hace varios años pues ya tienen que ver específicamente con la cuestión de perspectiva de género. Así es, así es, señoras y señores. Una vez más, M aquí, okay. hablando de un contenido con perspectiva de género. <ríe> eh, bueno, eh, Diane puede con todo, eh, o Dian puede con todo. No, más bien es Dian, ya me acordé. Sí, es cierto, es Dian. Dian puede sí, ya con decía todo.
1: yo que no me no me sonaba bien
0: porque es, es Franchuta sí, Franchu, claro, la mujer. Uh -huh. Sí, claro, es Diane. Este, bueno, resulta ser que eh, en este film, este largometraje viene en la categoría de retratos de mujer eh, y eh, me pareció súper interesante porque habla de el tema de maternidad subrogada. Y por si este tema fuera eh, no lo suficientemente interesante para ustedes, resulta ser que es de maternidad subrogada en acuerdo con amigos, amigos que son una pareja gay. Entonces nos va presentando la historia de cómo eh, una mujer eh, pues que no tiene mucho éxito con el, con el trabajo, con el dinero, de repente decide que va a ser mamá de sus mejores amigos, de mamá de la criatura que quieren engendrar sus mejores amigos. Y de repente resulta ser que, pues mientras ella intenta llevar una vida más o menos normal, a pesar de su embarazo, eh, pues conoce a un chico del que se enamora. Y ahí vienen una serie de situaciones eh, que no esperaba y que tienen bastante... Mm, pues es una cuestión bastante interesante No es un film común No es algo convencional Creo yo que es una de esas cosas Que es una en un millón y, y, y bueno Puede gustarles o no Pero realmente aquí el tema es que les va a generar morbos A ver qué pasa cuando una mujer Decide ser madre de la criatura Que quieren traer al mundo Sus amigos gays Entonces, eh, pues bueno Se las recomiendo, así como Sé que hay más de 60 contenidos ahí en esa plataforma. Eh, algo que sí les debo de decir es que las reseñas siempre son muy puntuales y no esperen ver otra cosa que no sea lo que está en la reseña. Eh, <ríe> Entonces, ese puede ser un buen tip para que puedan ver eh, otro, otro tipo de contenido. Por supuesto, está subtitulado todo el material, hay, hay, hay diferentes idiomas, eh, y pues pueden pasar un buen rato La verdad es que hay muy buen cine eh, Los franceses se caracterizan mucho Por hacer un cine que trae crítica social eh, Yo de verdad que aprecio muchísimo Los que tienen que ver con la cuestión de La gente afro eh, que vive en, en Francia Y también las cuestiones de críticas, crítica social Siempre me parecen súper 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 fuertes y buenas entonces pues de ahí más bien es de que le experimenten si encuentran algo pues interesante compartan no sean gachos y pues ahí está mi
1: recomendación chicos a ver qué tal muy bien oye y hablando de diversidad y de francia fíjate que yo encontré también buscando películas lgbt una película francesa que se llama jonas en netflix y eh, como bien dices, pues en Francia muchas veces no, no se van con este, con estereotipos O con, con el cliché de las estructuras eh, de cine y de guiones y así Y este, eh, digo, no hay un hilo negro que estén descubriendo tampoco Pero en esta ocasión, esta película, Jonás, habla de, eh, de eh, la salida del closet de un chico francés eh, Pero lo habla en dos tiempos, en el, en el presente, digamos y en la temporada en que tuvo que salir eh, eh, cuando estaba en, el, pues en la prepa, en el finales de secundaria, en la preparatoria Y obviamente tuvo un cómplice, o este es su primer, digamos, eh, enamorado, que, se, que sería Nathan o Nathan, si lo pronunciáramos en, en inglés Pero, eh, bueno, te van contando la historia de cómo, eh, de cómo fue esta relación eh, amorosa, cómo él estaba en el closet cuáles eran sus preocupaciones pero en su presente lo ves realmente desajustado como una persona que tiene bastantes necesidades y entonces constantemente te empiezas a preguntar como espectador qué es lo que pasó, por qué, ¿por qué estamos viendo esta historia, ¿no? Y obviamente comprendes a la mitad de la, a la, mitad de la película que, que no fue una historia de éxito y que hay un, y hay un dolor muy profundo por el desenlace que hubo con esa relación y que finalmente a él... Eh, además de salir del closet, Lo colocó en una, en una posición En una postura muy vulnerable Por todo lo que ocurre Que no diré mucho más eh, Sin embargo lo que está haciendo esta película Es plantear el problema Y decir estas cosas pasan también y, y pues finalmente no hay como este juicio de está bien ni está mal, y creo que los personajes en ese sentido son bastante humanos, sin embargo en el desenlace eh, que de pronto también pasa con películas francesas, te quedas con esta idea de realmente hubo un desenlace, o solamente me solamente te quedas con el planteamiento de un problema, pero finalmente no hay una resolución, eso sí lo adelanto, pero creo que eh, como está planteada la película, es bastante interesante Pero quizás incluso es de esas películas Que para entenderlas mucho mejor eh, Podríamos Este... Tendríamos que verlo una segunda vez. Creo que es ideal para algún análisis de personaje. de. para los psicólogos que luego hacen análisis de personajes de películas. Este. Ver todas las acciones que tiene este personaje Jonás en, en el. en su presente. a partir de lo que ocurrió en el pasado. y a partir de su. De, pues de su orientación. Orientación sexual. Eh, es bastante interesante. Como el personaje. Eh, se puede analizar. Entonces también es una opción que pueden encontrar en Netflix. Es una película francesa que se llama Jonás y
2: pues ya, ya verán
1: ustedes si les gusta o no. Estaremos pendientes de sus
2: comentarios. Mucho contenido muy interesante. ¿En dónde
0: nos pueden comentar? Ah.
1: <risa> Bueno, ¿dónde nos pueden escuchar? A través de Twitter, Instagram y Facebook en No Puedo Podcast. Ahí pueden encontrarnos para que comenten al respecto de todo el contenido que tenemos esta semana y las semanas anteriores para que estén ahí al pendiente. Oigan, ¿y ustedes ya se pusieron al día con alguna serie que ya hemos hablado aquí?
0: Ay, amigos, no, no, la verdad es que no. Estoy viendo Keeping Up With The Kardashians y mm. por aquí estoy preparando algo interesante que se me ocurrió en la semana, pero eso para las próximas sorpresas que habrá, ¿no?
2: Pues no, yo sigo viendo las películas de Bond, ya voy en la era de Pierce Brosnan, entonces ya casi acabo. Ya avanzamos.
1: ¡Pobre y de ti! Y
2: también Pobre se acuerdan, de, ¿se se acuerdan de, la, de la exclusiva que les di de la serie de Reese Witherspoon y Kerry Washington que se llama Little Fires Everywhere, Pequeños Fuegos por Todas Partes. Ya se, va, ah. ya se va a estrenar en Prime en mayo 22, así que si tienen oportunidad de verla, ya existe la opción de verla aquí en México.
1: Bueno, pues ahí mm. está esa opción también. Y yo les tengo dos. Eh, una, que la final de RuPaul's Drag Race va a ser a través de Zoom. Eso es lo que anunciaron hace o, unas horas, o hace muy poco, porque obviamente ustedes saben que ante la cuarentena, pues no puede haber un evento grande como resulta ser. Eh, las eh, las finales de temporada de los finales de temporada de RuPaul's Drag Race entonces parece que Lip Sync for Your Life será a través de Zoom y pues será interesante ver cómo, cómo es esta final no y bueno lo que sí me puse a ver ya esta semana por fin y que ya acabe la primera temporada de hecho es la casa de papel
0: nadie lo veía venir eh nadie <risa>
1: No, sí lo veían venir porque estoy viendo mucho español. Que por cierto, esta chica María Pedraza está saliendo en todas las series españolas también casi. Antes no salió en Valeria.
2: Que sí, es... no faltaba.
1: <risa> Bendito Dios. Este... Pero se me hace muy linda, la verdad. Está bonita la chica y no hace Muy guapa.
0: Bien. Creo Querido. que no siempre lo hace tan bien. Mm. Si no es
2: buena actriz.
0: Me ah, gusta no, sí en algunos papeles, por ejemplo en la Casa de Papel me pareció que lo hizo bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y me sorprendió, la verdad es que no entendía el fenómeno de Casa de Papel hasta que la veo. Creo que este, pues sí, es una historia que al menos a los ojos latinos es bastante original. Eh, sí, coincido en esta parte que un poco también mencionaba Bull de esta. de si eh, digo, estoy empezando la segunda temporada, pero ya empiezo a notar como un poco de tedio en mi ser al respecto de la trama. Entonces sí creo que puede ser que de pronto. Este sé que las otras dos temporadas hablan de otro crimen, pero este. No sé si es demasiado alargado dos temporadas para una misma. Este, un mismo atraco, ¿no? Pero, eh, pues bueno, me gustan los personajes, están bien delineados. Eh, el personaje del profesor, pues es este impresionante. Creo que es muy buen personaje. Eh, pues sí, la policía es frustrante. De pronto es muy boba. Eh, y, y sí, de pronto se dan muchas licencias en el guión que dices, Ajá, que, que realmente, pues, no creo que sea tan tonta la policía. Bueno, no sé. Ya me dirán ustedes, pero ya la estoy viendo, la estoy disfrutando a ver qué tal, y cuando complete las cuatro partes, a ver si, a ver qué les comparto.
0: Pues estaremos esperando, ¿no? digo. Yo, la verdad es que creo que este, algunos personajes podrían haber muerto desde la primera temporada. Y no hubiera pasado nada. O sea, no hubiera pasado nada.
2: Sí, lo mismo pero. pienso.
0: Y, y, y ya nada más para dejar salir mi frustración es como de que, pues sí, o se había comentado aquí que probablemente era la última, yo creo que sí va a haber una quinta. Eh, uh -huh. Y ya no serán dos temporadas del mismo atraco, sino tres, tres ¿Ah? temporadas de un mismo atraco, porque pues quedó como a medias ese ese no, deal. No, Pero pues, pues... pues no sé, amigos.
2: A mí Ay no, ya se siguen... parecen a novelas de Talía aquí, tan alargadas. <risa>
0: ¿Qué te pasa con Mitalis? No. No, con Talia
1: así no te metas.
2: Bueno.
0: <risa> Igualado este. Hablando de la realeza del pop de mexicano. La así de las si la redes era...
1: sociales. Prima. Pero bueno, pues hay que ver, tengo que seguirla viendo. Seguramente ustedes ya la vieron antes que yo, muchos de los que escuchan, pero pues estaremos pendientes de si el, la quinta temporada será un hecho o no. Eh, bueno, pues eso ha sido todo en el episodio Número 10 de No Puedo Estoy Muerta, Jazz, ¿Dónde te podemos Seguir en redes
2: sociales?
0: Uy, en arroba la guión Bajo, ahí chismarrajos Por siempre, por siempre <ríe> Muy bien, Bull
2: En hdi Bull, tanto Instagram, Twitter y TikTok, y si creen Que, que,
1: que No va a difundir su OnlyFans, pues están Equivocados, muy pronto por ahí por sus redes El OnlyFans de
2: Bull Así es, pero tienen que seguir Por, por derechos, síganlo. no puedo no puedo Mencionarlo aquí, pero exacto, síganme
1: exacto. Okay. Y a mí me encuentran como Arge Díaz en Twitter, Instagram Y TikTok, y en Facebook como Soy Arge Díaz, pues bueno Eso ha sido todo, esto fue el episodio Número 10 de No Puedo Estoy Muerte En esta temporada 2020, como siempre Muchas gracias por escucharnos, y hasta La próxima, bye, bye.
2: bye.